0: シェアをしております今日はビットですねだから一等をねやるのはどうなんでしょうね。<笑>マッパーさんおはようございます「IT」っていうですね映画のフィルムサディをやってみようと思っておりますもしご興味あればお付き合いください、まあ、ちょっと入ってくるかわかんないですけど入ってくるのを待って今40分ぐらいからですかねやってみようかと思います8の、この間9と10の間かないや多分ここで合ってるような気はするが実際見てみよう今1枚の絵の順番をちょっと見失ったんですよんとぶつかって追っかけ始めて待って落ちるあれあ違うのか。どう,しよう,かなうんあなるほどこれが1かあっ美さんおはようございますはじめまして、大志と申します。来ていただいた方はね、ちょっとこれで。<音声>これでかっての昨日からやらせてもらってます。あの、<音声>イットっていうあのピエロの絵がわかりますかねあれのフィルムスタディっていうのをやる感じなんですよね。思、まあ、い描きしながら、その、映画監督とかがどういう意図でその画面を作ってるかっていうのをやっていくまあなんか監督の気分になれる記事体験ワークショップ朝活みたいな感じでございますあのもしこう興味あればあすいませんありがとうございますそうちょっとまだあのね世界観が統一できてないんですけどその今多分カフェっぽい音流れてると思いますけどこの中にちょっと牛の鳴き声はちょっと世界観がごちちゃついてますけどねちょっと今牧場っぽい自然音の環境音の素材を探してるとこですあ一イ見たいと思いつつまだ見れてないあっじゃあそんなミキさんにちょっとじゃあ有益な情報を一つ、まあ、ちょっとご興味あればですけどあのケンさんとか国際 CA のミーさんっていう配信者さんご存知ですかねあのお二人ともあの SPP の方なんですけどあのスタンドフェム公式パートナーのでその方たちが立ち上げたスタイフ映画部っていうのがありましてで、まあ、今日2回目なんですけど今日19時からあのスタイフ映画部の、えー、ライブがあるんですよでそこでやる上映作品が「一ッなんですよねど何をやるかっていうとみんなで一緒にネットフリックス見ながらこう一緒に同時にえ、ね、あの映画を何かしら見るっていうやつなんですけど、でそれが今日は一ッで、でライブ上にはその本編の映像とかはもちろん流れないんですけど、まあみんな一緒のものを見てるんで、まあ、その感想とかをまあ複音声的にこうバイワイ言いながらあのやっていくっていう感じですね。で多分まあコラボ機能を使ってやるので、最大応用コメンタリー参加者人数はまあ四人とか三人とか五人ぐらいなんですけど、まあそれがなんか喋りたい人が入れ替わって、ね、上にいない人はこうコメントで盛り上がるみたいな感じのイベントですよねあ今日の夜がリアタイアできないああそうなんですね残念結構皆さんどうやら土曜の夜はやっぱりね寄っていれる方多いみたいであ残念ですねまあでもなんか多分2週間に1回ぐらいそういうイベントやってるっぽいのでもしあのご興味あれば、ケンさんの、AM22 ラジオのケンさんの方の、そのスタイフ映画部作りましたっていう収録配信があるので、そこからあの LINE オープンチャット、映画部の人たちが今、多分30人ぐらい入ってるんですけど、LINE、えー、オープンチャットの URL というか、あ,のあれがあるので、そこからあのもしご興味あれば入っていただければ、今週何やりますかみたいなところでご参加いただけるかと思っております。あガリバーさんおはようございますじめまして、うしと申します。今日は「イット!」っていうあのピエロの映画をちょっとフィルムスターにしようかと思っておりまして45分ぐらいから見ますかね。ちょっといつも来てくれそうな人を待ってるところなんですけどちょっともし今日は土曜日だから来ないかな。あ、おはようございます。ピッコさん。ピッコさんですかね。おはようございます。さんおはようございます。旅好きあ島暮らしへえすごいバンライフへえすごいいや僕もでも旅するアニメクリエイターを目指してるんでちょっとめっちゃちょっと興味ありますねすごいよいしょ、あ、そうだ出迎えなきゃいけなかったそうそう毎回忘れるなおはようございますこれで出迎えるんでしたちょっとまだ慣れてない昨日から始めてるからあじゃあ45分になったかなあのもしご興味あればあの、僕の左上のアイコンからですねこれから「一ット!」の画面を切り出した、まあ、サムネイルみたいなのがあるんですけどそこからですね見ていただきながら一緒にお絵かきしていただければまあ楽しいかなと思っておりますが、まあ、もしそんな状況でないのであれば僕がそれを見ながら書きますので,でその書いた後にいろいろとこのシーンの流れとか、まあ、この監督が何を表現したかったのかみたいなのを僕なりに考察していきたいと思いますので、まあ、それをなんかコーヒーでも飲みながら聞いていただければ。いいかなと思っております。まあ、朝一から「イッってちょっとおかしな話ですけどもではちょっとやってまいりたいと思います、まあ、フィルムスタディっていうのはの画面をこう書き起こしながらやっていくやつなんですよね構図とか配置とかそういうのを注視しながらやっていくものですではていてきますサムネイルなので1枚1分ぐらいだから15分ぐらいですかねで約30枚弱のサムネイルを書いていきますよ意、スタートおはようございます。ちょっと今フィルムスタディ最中でちょっとなかなかコメントが読めてないので申し訳ございません。まあ今日はの19時からスタイフェガブで。「IT」っていうホラー映画を見るんですよ、スタンダイフムのライブ上で。まあ、それの「IT」ってやつをちょっとフィルムスタディしているという感じですね。でもいいけどこの船めっちゃうまいなこのカット好きだな動的なポーズ結構いい排水口の位置がポイントだなで排水口に。船が千手岩で見ると CG 臭いな。水側から取られるんですですねもしここまででいていただいている方がいればですねあの、飛ばしていただいてというか、あんま何も喋ゃんないんで、後半まで飛ばしていただくか、あの毎朝夜にこのまとめ配信をしてるので、それは多分5分から8分くらいで話してますので、考察の方をお楽しみたい方は、そちらを聞いていただいた方が良いかと思います。今日し誰も来てないんでね一人で帰いてますでピエロの出てくるカットが近づいてきたなあ15分過ぎちゃったほぼ,っぽいなほぼ同胞っぽいな。そしたらこれもほぼ同歩っぽいけどちょっと寄ってますね17番。カクカクさんおはよううごござざいいまますすありがとうございます今あれですよ誰もいないですよ<笑>今ちょっとフィルムスタディイットっていう映画のフィルムスタディをしててお絵描きタイムだったんですけど誰もいないんで黙々と一人で描いてました<笑>うございます一応来てくれた方はこれでお出迎えするとどううもおはようございます<笑>全然あの出入り自由なんで大丈夫ですよ今日7時からのスタイフ映画部っていうケンさんとかミーさん国際戦 c A のミーさんとか主導のスタイフ映画部ってやつで「一<笑>ッをかけるんですよ上映作品「一ッなのでまあそれの連動企画みたいな感じで朝からホラー映画のフィルムスタディをしているというちょっと尖りすぎて誰も来ないっていう声ありがとうございます結構クリアな牛の声ですよね<笑>もしそのスタイフ映画部ってのに興味あればあのケンさんの収録開始の方から LINE オープンチャットの案内があるのでそこから入れますねなんかみんなでネットフリックスを見ながらワイワイ副音声をスタンド FM に垂れ流すってやつです結構新しい映画体験かなと思ってますね自分は本当にあれですよ。あの、ご無理せずで大丈夫ですよ。<笑>自分がまあ演出業をやっているので、この朝活が。一応配信も兼ねてますけど、自分のトレーニングになっているので。一人でも頑張れるってやつですね。まあでも聞いてくださるに本当にありがたいんですけど。だいたい一通り終わりましたね9枚英語のシャドウイングはですね、えっと、もしかして聞いていただいてたんですかあの、ありがとうございます。あの、収録アップ自体はしてない,てないんですけど、実はあの URL 限定公開で自分用の復習用に毎日やってます。今日もこの前にやってました。で、この後今日15時に、あのその振り返りライブっていうのをやるんですね。あのマーチさんというのバイオリンガールの方にちょっとアドバイスいただいて、せっかく100日達成したから何かしらこうその100日達成のことで何か聞きたいこととかもいるだろうからちょっとやりましょうよっていうことだったんでそうですね継続はまあねいろいろトライアンドエラーしながら継続していくっていうのが一番いいと思うんですけど継続するだけなら結構得意なんですよ僕は継続が目的化しがちっていうところがそこが課題だったりはするんですけどまあ、継続化するコツとか、まあ、シャドーイングしてどう変化したかとかっていうようなことを話しつつ、まあ、英語の上級者とか中級者の方にいろいろと教えていただきながら今後はそ,のそういった方と絡んでいってあのより実践的な英語を話せるようになっていきたいなと思っておりますなので英語コンテンツ自体は続けていきますまあ、一応目的としてはそのアニメの知識とかを海外の人にナレッジをシェアしたいっていうのがあるんですよね。まあ、それでやっぱり英語とか中国語、スペイン語を勉強してでやりたいと思ってるので、まあ、実際そういった知識とかを英語だったらどう話すかっていうのをこう聞いていけたらなとか今後は思っております。そうですね。し通り本当継続が安子さんおはようございますいらっしゃっていただいたもう終わりました終わりましたけどね<笑>バービージャンプ100日くらい続けるすごいうんでも一人で続けるのって大変じゃないですか僕もやっぱりシャドーイング最初めっちゃ大変だったんですよでもやっぱり結構初日最初1回目ライブでやったんですよね1回目ライブでやっでその時に来ていただいた菅健さんとか湊さんっていう方に励ましてもらって毎日収録でもいいからやってよって言っていただいたんで収録をやることにしてで収録をやるようにしたら、まあ、やっぱりいいねとかそれに気づいて、まあ、さっきのマーチさんとかが、まあ、コメントとかで、まあ、あと DM とかでも応援してくれるようになったんですよでそしたらやっぱやる気になりますよねそういったやっぱ人に人を巻き込んでいくと結構継続しやすいというか頑張らなきゃなんて気持ちになるのでそれが結構継続のコツかななと思っていますなんか自分一人はなかなか続かなかったりするので孤独の戦いで続くのってやっぱり一郎とかそのぐらいのレベルの人じゃないとなかなかやっぱり続かないですからね自分に厳しい人じゃないと。<笑>ああまあそれもコツですよね多分自分の負担にならないような感じでっていう確かに確かにあやすこさんあの今日ね「一ッをやってましたよで今日もなんかあの一枚3枚ピックアップしてってやりかは、まあ、一通り流れをバーッとこう書いていって芯一通りやるっていうのをやってましたあの「一ッは見たことありますあのピエロのやつなんですけど排水溝からピエロの顔がニュッと出てくるところのシーン予告で使われてるんですけどそこがまあ印象的なのでまあその辺のシーンをやってましたおなんかいっぱい来てくれたえっとリコリコさんおはようございますハンドメイド作家おはようございますあそして吉郎さんありがとうございますピエロそうなんです「イット!」ちょっとやってましたかお,お絵かきしてましたでこれからまあ「そイット!」のねあのピエロの登場シーン排水溝からニュッと出てくるシーンをちょっと自分なりにフィルムスタディしてみようかなとか思っておりますがめっちゃ怖いねあのリメイクの方しか僕はまだ見たことがないんですけど僕もねこれ結構印象的というか。いろいろとプライベートでもいろいろあった映画なんですよこれはなので結構思い出には残ってますねいろんな意味で<笑>で今どのシーンを描いたかっていうのはですね僕の左上のアイコンの方から Google フォトのリンクがありましてでそこにちょっと何の絵を描いてたかっていうのがサムネで「そのット!」の予告編の映像のやつがありましてちょ番号振ってるので今日はその番号を元に話していこうかなと思っておりますあもしご興味あればでお時間ない方は一応夜に毎晩まとめ配信を振り返りで5分から8分ぐらいでしているのでそちらでお聞きいただければと思いますがあやすこさんなんかお絵描きしたいですかもしあれば、このシーン以外でも何枚か絵をピックアップしてるんですよ。そのフィルムスタディしやすい絵を。それをお絵描きし、もしご希望であれば一緒にやりますけど、どうでしょう。いや、僕もでもあれだったんです。今日8時からやる予定が遅れちゃって、準備が。結局8時20分ぐらい開始になったんですよね。じゃあ8時半か。8時半過ぎ開始になって。だから8時から8時半の間は、遅れて準備してます。配信をしてました。あ、じゃあやりましょうやりましょう、ね。風船のカットとかね、やっぱこれをやっとかないとって感じありますし。まあ、家のカットですね。この、イットのこの、ピエロが住む家のカットと風船のカットとあとまあすごくアニメっぽいカットがあってピエロのその手をなめてで奥に子供たちが怯えてるカットっていうのがあるんですけど、まあ、この辺はすごくアニメっぽいカットでもあるのでやってみたいなと思ってます。もし準備できたらお知らせください。僕はいつでも行けます。に iPad に変えようかな。あ、そうだ。忘れてた。やすこさんを出迎え。吉郎さんもいるかな。出迎え。今全然まだ慣れてない。この来てくれた人これで出迎えあ森本さんこんにちはあおはようございますそうなんですちょっとこの牛の音を使っていこうかなと準備 OK ですかよっしゃ、やりましょう。もし、森本さんとかもご興味あれば、やってみてくださいあの。僕の左上のアイコンから Google フォトのリンクがあるんですけど、今日使ってる「IT っていう映画の、えー、と画面切り出しですね。でそれを元に、まあ、お絵かきしていくっていう感じです。で、お絵かきしながら、どういう意図で、その監督とか映像作家は、この画面を作ってるのかっていうような、ポイントを考察していくというフィルムスタディーワークショップですねあちなみにもし何かあっおさんマジですかありがとうございますこちらこそよろしくお願いします描きたい絵あります安子さん何かリクエストあればその絵をやっちゃいましょうか今回は一応番の番号振ってるんでちょっと1枚か2枚番号振るのミスったのもありますけど番号でご指摘いただければ分かるかなと。例えば25番とか。医学の方なんでですねでも最近なんかあれですね、医学の方増えましたね。25ちょうど見てましたあ。じゃあ25やりましょうか。じゃあ25と、うーんと、まあちょっとあんま画面暗いと、やっぱちょっと書きにくいですね。25とじゃあ23とまあ最後ちょっと番号振ってないですけど25の後のその手を舐めて奥に子供たちが怯えてるかってやりましょうかじゃあ,あでも番じゃ、まあ25でいきましょうじゃ3分いやでもやすこさんのアイコン変わる問題がすごく楽しみですよ個人的には全然話変わりますけど<笑>じゃあちょっと3分測っていきますね1枚3分でやっていきますじゃあ3分測りますいきます321ポチッとこれカメラね実際は動いてるので若干クレーンダウンしてるんですよねなのでカット単位で見るとちょっと印象も変わるかもしれないんですけどあとそうシネスコなので横長ですそこもご注意くださいちなみに僕は「イット!」なの続編の方見てなくて「ジエンド」でしたっけ昨日ちょっと予告を見てたんですけど冒頭のおばあちゃんがすんげー気持ち悪かったです、ね、フィルムスタディをする際のポイントは絵のうまい下手ではなく、まあ、3分しかないので絵のうまい下手ではなく、えー、配置ですね対象物被写体のサイズと位置をできるだけ再現てていうのが重要になっております書き始めるとコメントとか見る余裕がなくなっちゃうのですみません。なんかでも赤い風船というか風船って結構あれですよねそのホラーの対象として描かれることって結構日本でもありますよね。なんでこれが恐怖を連想させるんでしょうね。何かの元ネタがあるのかなあと色もそうですね。赤とか赤い靴とかもそうですしね。あ、おはようございます。あ、カクカクさんどうもありがとうございます。すいません。ちょっと、なかなかコメント入られてなくて、今ちょっと追いかけしてたんでた、マーチさんごめんなさい。気づかなかった。今日からよろしくお願いします。人来るといいですけどね。今日も先ほどはあのカクカクさんがいらっしゃるまで約15分間一人で誰もいないところでずっとお絵描きしてましたしかしこの何て言うんでしょうねこの70年代80年代のこのあの悪ガきのこの,の肩でノースリーブっていうか肩のとこでてるあの袖ので白いホワイトっぽいブルージーンズのこの格好ってなんなんでしょうね。たまらんっすね。マイケル J. フォックスって感じ。で,で今三分経ちましたので次の絵に行きます。ああそうかくかくさんも感染ね巨マウイルスに。はい結構時間差で感染するんですねあれ真下さんのとこには来なかったんですかまあでもコペルも昨日来てたっぽいんでこの後来るかもしれないですねじゃあ次は23番を書いていきます3分いきます三。二一スタート。よいしょあ、しょうさん、おはようございます。あかくさん、どうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。これも、この家が初登場するカットなんですけど。すすげーやっぱ違和感ありますよねこれカメラ切り替えして少年側の方を撮った時ってまあ普通の、まあ、街並みなんですけどこれだけ明らかに浮いてるんですよねこんな浮いてる家あるみたいなシネスコバランス難しいな。主役は家ですからねこのカットは家って書くの難しいんですよね人と違ってミスター、家ちっちゃい。時間経ちましたね。よし、じゃあラスト1枚いきますよラスト1枚はちょっと番号振ってないんですけどこの手前にピエロの,その爪がピュッと伸びた手をなめ込んで奥に子供たちの怯えてるところにカメラが寄っていくカットですね一番最後の絵ですちなみにスコさんあの聞いてる方いるかな今現状2人ですけどもあのぜひねあの舐めるっていう言葉を使ったらあのうやれますよあの業界人っぽくなれるんでぜひ舐めるっていう言葉を使ってみてください感染はしてません<笑>あ,あそうですかよかったですなんか動物にはかからないって最初話がね聞いてたんですけど僕もかかっちゃいましたからね舐めるっていうのはあのよく会話シーンとかの切り返しとかにも使われるんですけどあの聞いてる方の人物を手前に大きくこう肩口とかをこう画面にかじらせるというかちょっとだけ入れ込んで,で奥でこう喋ってる人とかを写すカットとかでよく手前の,その人をなめてとかっていう言い方をするのでそうなめるってなめがカタカナなんですよ。な、まあ、め込むってよく言ったりもするんですけど手前に何かしらをこう大きく多分大体ピントがボケた状態で写ってる状態で奥に人を写す被写体を写すよくそのキャラの位置関係とかをまあ,ある程度はっきりさせたい時とかあとその絵のバランスですね手前にまあよく円形中形金形っていう考え方をするんですけど前傾中傾近傾にそれぞれぞ被写体を配置すするることで結構画面って安定するんですよなので近景の時に何かを置くキャラクターとかの肩口とか、まあ、頭とかをあとはもしくはその背景物あの花瓶とかよくアニメとかだとの室内をカメラに撮って会話シーンとかをキャラクターをロングショットで撮ってる時手前に何もないと画面って結構バランス悪くなっちゃうので。その手前に舐め,もの舐め物って言うんですけ舐めのとかも言ったりするんですけど舐め物としてうんと花瓶とかそういうものを置いてでそれをちょっとピントぼかしてで奥のキャラクター2人の会話にピント合わせるみたいな感じでやったりしますああ遠近法を使うってわけじゃなくて手前になんか被写体を置くっていう感じですねそうそう手前に何かしらこう大きくその全貌が見えないぐらい大きくこう入れ込むって感じですね。なめるっていうかなんか言い方に慣れちゃうと他の言い方なかなか難しいですね今言われるとなめるっていうのはどういうものかってあんま説明するのって確かに結構難しいかもまあでも手前に何かしらをすごく大きく入れ込んで奥の被車体を映している状態が多いですね、はい、じゃあちょっと最後の絵を書いてまいりましょう三分、はい、この舐めるっていうのはアニメとか映画に実写に限らずどちらでも使えると思います語源が何なのかちょっと自分もよく分かってないんですよね実は恥ずかしながらなんで舐めるって言い出したんでしょうねかじるとも時々言ったりする人もいますけどねあとそのよくその真田広之さんとかって身長低いじゃないですかでよくあのトレンディーなドラマを昔あの人撮ってたと思いますけど女優さんが身長高いんであのどうしても身長合わないからキスシーンとかで真田裕之さんに下駄を履かせるというか真田之ささんんの身長を伸ばななきゃいけなかったんですよでそういう状況の時とかってだいいたそのみかんボックスみたいな箱にビー,ルビール瓶の箱とかにま乗ってもらったりとかして高さ調節するんですけど。いるらしいんですけど、まあ、僕自社撮ったことないので。そういう時って、その嘘をついてるんですけど。そういうの嘘をつく時を。結構盗むって言ったりしますね。まあ、その盗むの多分語源は。その嘘。慎重さとかの。嘘を。盗むっていうところなのかなと思ったりは。します。結構、まあ、なので、そういう業界用語を使うと。ちょっとなんかやってんねーみたいな感じになれるかもしれないやっぱ手難しいっすねやすこさんこんだけはっきりした手でもやっぱ手は難しいわで室内がごちゃごちゃしてるんで何書くか手車選択するのが結構大変ですがまあ、やっぱ子供たちと手ですね。じゃ、コメントなんか微妙に動いてるっぽいのが見分けられます。ちょっと見る余裕なくて。すみません。ちょっとボケまくってんですよね奥そのカメラが動いちゃってるからブレてるからなんですけどあ時間ね終わっちまった。諦めが肝心って言われますけどねちょっとやっぱ書き足りないああちょっとだけ書き足しちゃいましたあどうもいつも以下コメント欄が動いておゆうさんどうもおはようございますうんうんちょっと今コメント見始めますあキャミーさんもおはようございます昨日はお邪魔しましたあちゃんとマリアンから帰却しましたんですねあの、インあのなんだっけ、インターンじゃなくなったんですね。あれ、なんかあのまま他の配信行くとめっちゃ恥ずかしいですね。<笑>マリアに入社したまま行くと。OK。えっと、じゃあマジさん、えっとね、手前限定なる、手前な、花瓶なめておいて的な、あ、そうそうそう、マジ、そんな感じです。マジさん、例文、い、yeah. や exactly, perfect, perfect, 例文ですよ。壁に舐めておいて奥に奥のキャラ撮ろうみたいなそんな感じで言いますねで向こう側の絵になりかりかなりかかっていて画面で見ると存在感出ますはいはいはいうんそうですね今のこの手のカットですよね舐める盗む AD ちゃんが聞いたら悩みそう<笑>いや確かにこれはねコンテクストが半端ないんでちょっとネイティブの方には難しいでしょうね。あっちのネイティブの方には。みかん限定なんですか、ボックスってことはないです。あの、何かしら高さを調節するものですね。台,台とか。そうっすよね。<笑>キャミさん。恥ずかしい。お金入る。僕もあのまま自分でその着替えたの忘れてて。昨日あ、あの青広さんの伊勢さんのすごい落ち着いた配信のとこ行ったらめっちゃ浮いちゃいました。ちょっと苦笑いされました。しかも、キョマンウイルスにかかった状態で行ったんです。パーフェクト、パーフェクト。ああ、外国人視して、ね、日本語考えられます。まあ、そうですよね。マーチ、マーチさん。歌の用語にイタリア語が多くてレッスンで日本人に説明するの難しいみたいな感覚うんー確かに確かに日本語なだけに日本語ってそのなんかあフットワークショフットワークカルスケあどうもおはようございますなんか二度目ましてですかねそうなんか他の意味で通じちゃう言葉って説明しづらいっすよねそのかしら別の言葉として成立している言葉を別の意味で使うときって非常に確かにコンテクストが必要だなって思いますね。であの映画業界とか大拶がね基本的にこんにちはとかこんばんは使わずに全部何時に会ってもおはようございますだったりもするんですけど、それもやっぱり多分エイディさんとかエイディちゃんとかはあの。めちゃくちゃゃく違和感あるでしょうね。エブリタイムグ r モーリンなんで。どういうことってなっちゃうとこです。プンスルフィアットアクータ全然わかんない。あ<笑>そうだ。へえ。確かにフットワークカルスケさんのネーミング最高っすよね。もうふっかるふっかる間違いなしですもんね。多分今フットワーク軽すぎてあのすでに別の配信に行かれましたよフットワーク軽いおはようございますとかどういうことですそうなんでなんでしょうね多分映画業界とかはきっと昔そのまあ超ブラックな業界ですからやっぱりなんかあれだったんじゃないですかその昼夜逆転してる人もいっぱいいたからもう夜型の人とかは夜がまあその人にとっては朝みたいなもんじゃないですかなので多分オールタイム動いてたんでもうなんか面倒くせえってなったんじゃないですかね全然なんかどっかに語源というか理由書いてんかどっかにググったらあった気がしましたけどまあ、超適当ですけど僕の推察するには多分オールタイムワーキングワーカーたちだったんでまあ挨拶統一しましょうってことに多分自然となってまあそしたらなんか「こんばんは」とかよりも「まあ、おはようございます」っていう方がなんか始めるときに気合いが入りそうだからってことじゃないかなうんそうそうだから多分おはようございますなななんじゃないかなと、まあ全然違ったらすみませんはいえじゃあえっ、ー、と考察モードに入っていきましょうかお絵描きタイムもあったんでまあつってもねまあ予告編なのでそんなにやることもないんですけどとりあえずじゃあ,あのピエロのね出てくるシーンをちょっと一通りこのサムネ切り出してるんでまあ見ていきましょうかちょっと回さんは見れないかもしれないですけど「ハローは「ハローは全日使えるからそういう言葉日本語もあってああ確かになんでしょうねそっか「ハローってミッドナイトもいけるんですか深夜もいけるんですかいけるかハイみたいなもんですもんね「ハローってかありますかマイケルジフォックス好き<笑>。だいぶ前にあの風船のカット言ってるときに言ってたやつですね。あ、きょうさん、おはようございます。きょうさんなんかアイコン変わった。充電中になってる。なんかロボ、ロボット犬になってませんすごい、でも、あ、めっちゃクオリティ高いな。いける、はいと、ヘロ。へえ、面白い。そうなんだ。なんかかあるかな日本語にも「ごきげんよう」でもないしな「やあやあやあども」「ども」どもとか「やあ」とか<笑>一応結構汎用的に使えるかも確かにご機嫌「ごきげんよう」「夜」ちょっとイメージないですよねなんかあの小堺さんの番組のイメージが強くつきすぎちゃって、昼間っていうイメージが定着しちゃってる可能性も高い。時間の概念とか確かご機嫌よう。ああ、まあ確かに。出会い、別れ、電話でも使える。ご機嫌よう。まあ確かに。別れ、電話でも使えますね。ちょっと、ご機嫌よう使っていきましょう、今内さん。ちょっとなんか、すごい、敗訴な感じが出ますよ、きっと。ゲンようっていうのは何かバイリンガルチャットライブで<笑>今日残業ばかりで疲れ切ってるので<笑>なるほどリアル協産自身が充電されてるんですねそれはお疲れ様でございます<笑>あの充電なさってくださいはい、ではちょっとフィルムスタディーしていく前に一回ちょっとそのこのピエロの、ね、登場シーンのちょっと一連をちょっと軽く見ていきましょうか。この紙で、えー、と船を作ってその船が流れてっちゃって排水溝に、まあ、吸い込まれてってで排水溝を子供がまが見合って。で見合った奥からまあピエロが出てくるんですけど、このカットつながりを見ていくと、ん結構、客観的なショットと主観的なショットをいい感じにやっぱりこう交互に交互に見せていってますよね。そこでメリハリをつけていってます。例えばその一番の前の番号の結構俯瞰のカットですけどこれはまあ客観視点ですけど一番はこの比較的その急いで流れていっちゃう船を子供が追っかけてるこの子供の主観っぽいカットになっていてでその後も完全に子供の主観ですよねあのなんか工事現場の何て言うんですかねこのこっから入る内容的な,なんかそういうオブ何ですかオブジェクトというかったんだよそのあれじゃないですか「この時ここから入らないでくださいね」みたいなやつにあのなんかハードルみたいなハードルみたいな形状のやつにのころに子供の主観で近づいて一瞬だけ多分このコマすごい多分フレーム数にすると1秒もないと思うんですけど1秒くらいのコマがあってでその後ガーンってぶつける子供のカットがあってでちょっとこの後客観になるんですよねカメラがでここで状況を見せるとぶつけて子供がドテッと倒れてでカメラが客観になっていった時に6番とかでその子供とえー、と船船がどうなったかっていう位置関係をここで見せるあで結構離れちゃったなあっていう感じで見せていって。で,で7番で追いかけていくんですけど8九とどんどんどんどんちょっと離れていく感じは客観的に見せていってで子供を写す時はやばい流れていっちゃうっていう感じを見せるために9番とかでは結構アップのカットで、えー、見せてますね。それで10番でこの排水口側から取るわけですよね。10番11番で排水に入っていっちゃったっていうのはここではっきり排水をしっかり認識させますで実はポイントは8番の絵で8番のこのちょっと戻っちゃうんですけど8番の絵のところに排水溝がねやっぱこうちゃんとしっかりと認識しやすいところにちゃんとあるんですよ。うん、と色もまあ排水溝だから黒いから目立つし。排水溝に向かっての雨のあれが流れてるのでその,その辺ちょっと白く泡立ってるからそこに今、まあ、パース線がねあの引かれてるので側溝の,そそなんすか速攻のえっ、ー、とパース線がしっかりとその視線誘導されてるので排水溝に目が行きやすくちゃんとなっててでああ落ちちゃうってなったところで10番11番でちゃんと排水溝に落ちてってくれますよね。でえっ、ー、と12番で13番で排水溝の中側から取っていることで、まあ、排水溝に何かあるかもっていうのを観客にすり込ませます。で14番はちょっとカメラを引いて、うんとまあ、位置関係の描写ですねここは説明カットですね。14番は説明カットで排水口を子供がどんな感じで覗いてるのかっていうのを見せてでポイントは15からですねうんと15からがまあいよいよ多分ここからきっと音楽もちょっと怖い感じになっていくか逆にちょっと音を絞ってちょっと観客に集中させるこの排水溝がものすごく異常なくらい真っ暗なんですけどそこの闇に吸い込まれるような感じでカメラがじわっと,えーと排水溝に寄っていきあなんかあるなんかあるなんかあるちょっと子供やばい子供やばい子供やばいっていう感じを見せつつ一カット16番のでうんと子供の顔をちょっと挟んでリズムを作るんですね。で17番でまたその排水口側を映した時にそのいよいよ来るなっていう気持ちがマックスになった時にやっぱまあ出てきてくれるわけですよピエロ先生がニュッとしたからね。でこれがやっぱりこうまあ好感もあってねやっぱり驚くやっぱポイントに積み重ねがやっぱりちゃんとホラーは文法がしっかりしてますよね映像の文法がしっかりしてるので。やっぱちゃんと怖いよくあのジャパニーズホラーも実はめちゃくちゃ映像力学的には勉強になるって言われてるんですよ。って言われてるんですよ。やっぱり怖がらせるためにはやっぱそれなりにかなりしっかりとあのカットを積んでいかなきゃいけない演出していかなきゃいけないので結構演出の基本はホラー映画にありとかよく言われたりするんですけど、まあ、僕はちょっとねジャパニーズホラー怖すぎて。見れないんですよね<笑>。っていう感じで、まあ、ピエロが登場して「ビビる男の子」を描いて、まあ、このあとねあ、まあいう感じになると思うんですけど自分がちょっと笑ったのがこのシーン全然つながってないんですけど「202122」21 22のとここのピエロが<笑>手前に向かって。震えながらこう顔,を顔をめっちゃ振りながら近づいてくるところめっちゃ怖いけどめっちゃ面白くないですかこれ動画で見ないと分からないかもしれない顔がなんか関節ぶっ壊れてるのかみたいな感じで左右にめちゃくちゃ振りながらこうヘッドバンキングしながら近づいてくる葛藤めっちゃ面白いですよねあどうもどうもマ紗さんまた15時にお会いしましょう I'll talk to you again あっ、ah, OK See you later Bye Bye Have a good day そう顔振りながら近寄ってくるの笑っちゃいますよねこれいや怖いんですけどね笑っちゃいますよね何か<笑>まあ1頭ってそれがポイントなんでしょうけどね面白笑いできる要素もあるから人気あるんでしょうけどえっ、ー、とせつせつ月せいやさんコードチャンネルおはようございますはじめまして大橋と申します Thank you to o すで、ねえー、にピエロが恐怖の対象だって取り込まれていることも確かにピエロってそういうのありますよねなんか代名詞的な感じではいでえっ、ー、と23番を話していきましょうか23番の絵はえっ、ー、とまあ家のカットですけどまあこれ24番の絵と同じカットでカメラがねじわーっとこう寄ってって手前にいる子供が映像的には右側にはけていくって感じなんですけどやっぱりこれもその単品で絵を家を映すよりかはその右側に子供をなめ込むことによってうん、えっとじわーっとこうなんて言うんでしょうね不気味に近づいていく感じとかが強調されるのかなとはやっぱ思いますよね。あと距離感とかのバランスあの絵のバランスもありますし多分左右に何もないとちょっと間抜けな絵面になっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。あと多分あの前のカットでこの子供たちがあの家なんだろうみたいなことを多分言っててそれでこのピンクっぽい服ポロシャツかなを着た男の子このリックをし負った男の子がうんと。こっちの家を見やるみたいなきっと芝居があってこのカットが映るみたいな流れになってると思うんですけどまあそういった感じで視線の誘導がなされてて初登場カットとしてはまあすごく王道な感じですよねセンターにドーンと構えててほいでまあこのあと家に彼らは入っていくわけですけどもまあものすすごくやっぱり異質ですよね周りの木々が緑だったりしてすごく若々しく描かれた色彩なのに対して手前の家はもう,もうほぼモノトーンと言ってもいい感じで廃られててで庭の木々もね完全に枯れてるからもう明らかにその周りの風景からの遺失物感半端ない感じで描かれてるのがポイントですね。はい。で、えっ、ー、と、すこさんのリクエストとなった25番の絵ですね。風船、舐めて、ね、マイケル・ジェフォックスじゃなくて、あの、なんか、あの、ノースリーブの両手にリストバンドした男の子がいるカットですけど、でも本当この男の子のスタイルってめちゃくちゃ定番ですよね。この時代の映画の、アメリカ映画の。いや多分、後ろ髪長いんですよね、きっと。襟足が長いですよね、絶対この子は。いや、ほんと時代を感じるファッションじゃないですか、これ。絶対こいつ、襟足長いでしょ。あの、ジャンボ尾崎カットというか。大体ちょっと、ちょっとムキムキなんですよね、子供にしては。ちょっとパッツンパッツン系の。デップ氏が強いやつだ大体この格好してるんですよでこれのポイントは、うんとまあ、緑と赤がその、ね、補色というかのバランスっていうのがすごくその赤に目が行きやすい赤が強調されやすいっていうこともありますしまあ,あとこの,この画面だけ見るとこの風船とこのそのマイケル・ジェイ・フォックスがマイケル・ジェイ・フォックスじゃないですけど、まあ、マイケル・ジェイ・フォックスって呼んじゃいますけどマイケル・ジェイ・フォックスがあのの着てる服も、まあ、エンジン色で赤系なんですよねだからとってもこの赤っていうのがすごく印象づけられるカットになっててこの風船とこのマイケル・ジェイ・フォックスが今後のこのカットの後何かしら関係性が出てくるんじゃないかと思わせるような感じになってますあとこのポイントとしてはこの道ですね。道のカーブの行き先が、奥に続いている道の行き先が、ちょうどこう、風船の方向に向かっているようになってるんですよ。そのベクトルが。なので、これも風船の方に視線を誘導させやすい効果になってますね。うん。超満二頭筋がね。そうですね。確かに。アピールがすごいです。うん、まあ、そんな感じですかね。自分の見立てとしては。<笑>まあ、カメラワークが。ちょっとこの写真ではわかんないんですけど、微妙にクレーン。ダウンだったかなしてるんですよね、まあ、カメラが動くことによってその風船の感じっていうのもちょっと強調というか演出されてるかなと思いますねやっぱ風船ってこうふわふわしてるイメージがあるので浮遊感があるから浮遊感を出すためにはまあなんとなくカメラを少しでも動かした方が浮遊感みたいな効果はちょっと出やすいかなと思います。いでえっ、ー、とどれだっけあ最後か25番26番25の次の手をなめてのカットですけどまあこれも画面のバランスがすごくやっぱりいいですよね。この手前に何もなくて単純にカメラが迫っている感じだとうんと。おフィィルムスタディ絵画見る時の新しい視点を開きそうだなって思いました。ああなるほどね。かもしれないですね。まあフィルムは結構やっぱりその動画で見ることを前提に設計の映像作家もしているので、まあ、絵画とはちょっとまたその映像文法とか違う気はするんですけどでもあの映像作家自体一つ一つの絵っていう。ところのインンスピレーションは結構絵画とかからもらってるところ結構あったりするので何かしらあると思いますね。特に絵画好きなクリエイター映像クリリエエタターー映像とかは結構そういうの結構あるかもしれないですね。<笑>今なってくるともしかしたら映画とかにインスピレーションを受けたその画家さんとかもいるでしょうからまあきっとなんか絶対ありそうし、ね、そういううねいのは確かになんていうか多分絵画僕のイメージですけど絵画を描く人たちの方がやっぱり一枚絵なので一つの絵に対して込めるメッセージとか思いとか意味合いとかっていうのは多分映像クリエーターも頑張ってますけどそれ以上にきっとあるんだと思いますよ。一つ一つのディティールに多分めちゃくちゃ意味がきっとあるんだと思っておりますおえっと「晴れ年収900万ニュース予約さん年収900万リーマントーク」すごいサラリーマン仲間ですねそうですね、昔映像なかったから。でこのカットは、えっと、あ映像なかったので1枚でそれぞれの、えー、登場人物の感情とか行動、えー、を書ききるあそうですね確かに確かに。一枚の絵の中にさまざまなカットが混在している感じ。あいや、おっしゃ確かにそれはあるかもそ。一枚の絵の中にテーマとか全部盛りますもんね。確かに。だからまあ大体情報量が多いんですよね、絵って。うん。確かに確かに。そう、一つの絵の中にストーリーとかが全部あるんですよね。あるある。あの。えっと、ミ,シャミシャの,あのアール・ヌーボー自体じゃない方の絵、えっと、人生後半の絵とかはもうめっちゃそんな感じしますよね。まあ、アール・ヌーボーの時代の絵っていうのはかなり有名ですけどそれ以降の彼があのポーランドだっけあれあの地元に帰っ地元って言ってんかやったあれですけど地元に帰った後の絵ってすごく。そんな感じですもんね。で、この間なんかミュシャテに行った時に思いましたあ,あナポレオン戴冠式とか大きいのでいろんな表情が確かにでかい絵はねギキールがもう盛り込まれますよねそれはやっぱり情報量すごいミュシャテに行った時はめちゃくちゃでかい絵あったなちょっとタイトル忘れたけどああそうチェコ出したねチェコ出したねチェコでしたねチェコでしたね確かに確かにあんまりね絵画の知識がもう情けないことであんまなくて勉強しなきゃなと思ってるんですけど絵画と音楽の知識はやっぱり勉強しなきゃなとは思うんですけどねちょっとささんに勉強させていいただきますはい、でどこのカット手のカットに行きますけどもあこれもさっきちょっと言いかけてましたけど手がない手がないもし手がないと想像していただけるとわかるんですけどやっぱ手がないとこのピエロが迫ってる感じってシンプルに弱くならないですかねどうでしょう。この手が迫ってるで手を,手,が手を舐めることによってでその手がですね手の形がはっきり見えて手の爪が伸びてるあやばいやばい迫ってくるっていう感じはやっぱりこの手前の手があることによって効果が出てる、まあ、結構構図としては昔からある構図で最近は多分あんまり使われることないんじゃないかなと思うんですけどちょっとダサいって思われがちなかった構図だったりもするんですけど。まあ、でもやっぱ分かりやすいなって思いますよね。うん、昔こアニメで言うとゴンドラカットっていうんですけどえっ、ー、と撮影台が昔あったすっ結構これ説明してないなあのあのカメラにはこの手前に舐めてるものがついた状態で,でそれでこう奥の被写体に徐々に徐々に近づけていくっていう二段構えの撮影をしてたんですけどそれでまあよく例え話と例え話というか例え用語として「ゴンドラ」っていう言葉を使ってましたね<音声>うんそうそうンこういった手法は結構多分あれなんですよヒッチコック時代に確立されてんですよねきっと。映画は多分こういうカット多いはずで結構まあ無理やり撮ってるから今よりも若干チープに見えますけども、まあ、でも七国はねサイレントも経験してる監督なのでサイレント出身の監督なので、えっと、音がなくても説明できるっていう映像多分基本的には染み付いてるはずなんですよね彼の映画文法の中には。から結構やっぱそういう分かりやすいカットを積んでいくっていう感じが徹底されてるのかなって思います。でやっぱり僕も結構映像だけで音なしでも相手に伝えられるようにしたいというような感じではテーマとしてはあるのでまあやっぱサイレント映画作りたいなとかもね思ったりしますね。うん、結構ヒッチコックとかはね結構やバ,バカにできなくて勉強になるんですよ。で昔はやっぱりその映像手法撮影手法自体がやっぱりなかなか環境が限られていましたからスタッフの数もそんなに多くないでしょうしそんな中でやっぱり撮りたい映像どう,どう工夫して撮っていくかっていうところのその工夫具合っていうのはすごく勉強になるなって思いますあの。彼が出してる「低本映画術」っていう映映画画語っってる、てあ、大福さんおはよううございいまます。す。と申し本術っていう結構分厚い本あるんですけどそこに彼が撮ってきたフィルモグラフィーに対しての彼のこだわりとかどういう工夫をしてたかっていうのを、えっと、フランスをトリフォーっていうこれも名監督なんですけどこの名監督がヒッチコックに対してインタビューしてるっていうあの。インタビュー本なんですけどこれね、めちゃくちゃいいんですよめちゃくちゃ勉強になりますちょっと尖りすぎて誰も買わないでしょうけどサイレント経験者って過渡期は苦労したと思うけど最終的に表現の幅が広いああ、やっぱそうですよねそうなんですね役者でもそうなんですねうん、ついにすこさんとマンツーマンになりましたね<笑>はいまあちょっと今日はすごくたっぷりやってしまいましたけどもまあこんな感じでしょうかね一応明日も今日スタイフ映画部で一棟やるのでまあそれを踏まえて明日も一棟やってみようかなと思っておりますそしてこれから私はご飯を食べよう子さんもあ,あいえいえもうでもほんともう安子さんピンポイントっすもこの企画安子さんしか基本的にフラットさん今お忙しいので今基本的にもう安子さんピンポイントです安子さんのために何か役立てることがあればと思って<笑>ねえいやーちょっと尖りすぎてんだなきっとこれなんかすごく僕的にはお絵描きっていう感じで結構フランクな誰でも参加しやすい枠組みを作ったつもりが自分の思った以上に尖ってしまってるんだな、まあ、なんか見ながら描かなきゃいけないっていうところも長らげきしづらいですしね安子さん広めてください<笑>あの僕のやってるものは何も広まらないんですよだ全てがアニメ企画のためにやってるんですけどおはようって<笑>おっしゃいましたねおはようどうしたらいいんだろう<笑>文脈が<笑>まあやっぱり何かしらこう人に受け入れやすいようなものを表の商品というかコンテンツとして出していかなきゃいけないんですよね人に聞いてもらえるようなそれが大事だなと思っていて僕に言ってもそれって僕にとっては番組表だったりこのフィルムスタリーだったりしてたんですけどフィルムスタリーの後に僕の中にはもっと濃いものを用意してるつもりだったんで<笑>ここでついてこれなくなっちゃうと確かにちょっといよいよ俺もライフハックとかちょっと再生回数とか出して有益情報を出していかなきゃいけないのかとかね。思っちゃったりしますよね。ちょっと僕は多分エンタメに触れないので、僕の放送は、原平さんとかみたいにエンタメ能力がないので、あとは英語コンテンツでとかも使いつつ、まあ、人にあやかっていくしかないですね。なんとかアニメ企画の認知度を下げないような工夫をしているつもりなんですけど、うん、難しい。あ、大丈夫ですもう終わりますから大丈夫ですあすいませんもう大丈夫です終わりますもうあの僕もそろそろ行く準備をしなきゃいけないあすいませんすこさんあの大丈夫ですもう終わりますんでまた明日「イット!」で会いましょう大丈夫ですもう終わります終わりますちょっと僕もそろそろ時間もあれなのですこさんもお時間取らせちゃいますしではでは今日一日をお過ごしくださいお疲れ様でしたではでは失礼します